الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم میرے قابل احترام بزرگو اللہ جل شانہو نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے وہ بہت بڑی نعمت اور ہمارا دین انتہائی جامع اور مکمل دین ہے جو ہماری پوری زندگی پر حاوی ہے جیسا کہ حضرت صدر صاحب کے بیان میں آپ نے سن لیا کہ انسان کی زندگی کے پانچ شعبے ہیں عقائد عبادات معاملات معاشرت اخلاق یہ تینوں پر ہمارا دین غالب ہے اور حاوی ہے گویا زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے پاس دین کے احکام اور ہمارے دین کی تعلیمات موجود ہیں زندگی کسی موڑ پر بھی کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہاں دین پر کس طرح عمل ہوں لیکن دین پر عمل کرنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ نہایت آسان نہایت کامل اور اللہ دل شانوی کے بارگاہ میں بہت ہی زیادہ مقبول اور وہ ہے مسنون طریقہ اور وہ ہے دین پر سنت کے مطابق عمل کرنا دوسرا طریقہ وہ ہے 
دین پر چلنے کا کہ جو سنت سے ہٹ کر ہو اور آدمی اپنی مرضی کے مطابق عمل کرے یہ مشکل بھی ہے ناقص اور نامکمل بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا مقبول ہونا بھی مشکل ہے اور انسان کے نشر شیطان کے مکر و فریب میں مبتلا ہو کر گمراہ ہونے کا بھی قوی اندیشہ ہے لہذا پہلا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور دوسرے طریقے سے بچنا چاہیے قرآن و حدیث میں جہاں اللہ پاک نے اپنے دین کی اہمیت اور اس کی عظمت اور اس کی افادیت کو بیان فرمایا ہے وہاں ساتھ ساتھ اور جگہ جگہ اس بات پر بھی بہت زور دیا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دین کی جس بات پر بھی عمل کریں اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں دعائے تھے میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں بھی اللہ پاک نے فرمایا لقت خان لکھن کی رسول اللہ اسوتن حسن تمہارے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے بس جس طرح یہ نماز پڑھیں اس طرح تم نماز پڑھو جس طرح یہ کھانا کھائیں اس طرح تم کھانا کرو کھانا کھاؤ جس طرح یہ خرید و فروخت کریں اس طرح تم خرید و فروخت کرو اور جس طرح یہ نمایا جنازہ پڑھائیں اس طرح تم نمایا جنازہ پڑھو اور جیسے ان کے اخلاق ہیں ویسے تم اپنے اخلاق اختیار کرو جس طرح یہ اپنے گھر میں رہتے سہتے ہیں تم دوسری طرح اپنے گھر میں رہنا سینا اختیار کرو جس طرح یہ سوتے ہیں جس طرح یہ جاگتے ہیں جس طرح یہ کھاتے ہیں جس طرح پیتے ہیں جس طرح یہ پہنتے ہیں جس طرح یہ کپڑے اتارتے ہیں جس طرح یہ گھر سے نکلتے ہیں جس طرح یہ مسجد میں جاتے ہیں بس تم ان کے طریقے کو اختیار کرو دوسری آیتیں بھی اللہ پاک نے یہ فرمایا ماں تاکم رسول فخو جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دیں اس کو لو اور عمل کرو جس طرح انہوں نے کہا ہے اور جس طرح انہوں نے کر کے بتایا ہے بس اسی طرح تم بھی اس کو لو اور عمل کرو فمان ہاس مائن ہو سنتا ہو اور جس چیز سے وہ منع کریں اس سے پرہیز کرو اور آپ نے اپنے طریقے سے ہٹ کر دوسرے طریقے اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے جب منع فرمایا تو اس سے بچنا ضروری ہے ایک حدیث میں کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے جنت میں جانے سے انکار کیا میری ساری امت جنت میں جائے گی اللہ من ابا مگر جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا پھر امن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 
شادی کیا حضور جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے میری سنت کو اپنایا اس نے جنت میں جانے کو اختیار کیا اور جس نے میرے طریقے اور سنت پر عمل کرنے سے انکار کیا گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا اس میں یہ بتا دیا کہ جنت میں اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو میرے ہی طریقے کو اختیار کر کے جا سکتا ہے اور اگر کوئی اور طریقہ میرے طریقے سے ہٹ کر اختیار کرتا ہے تو پھر اس کا جنت میں جانا مشکل ہے کیونکہ جنت میں جانے کا راستہ تو آپ کا طریقہ ہے اسی کو سراج مستقیم کہتے ہیں اور دوسری حدیث میں آپ نے اس کو ایک مثال سے واضح فرمایا آپ نے ایک لمبی لکیر کھینچی پھر اس کی دائیں طرف ٹیڑھی ٹیڑھی لکیریں کھینچی دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی کھینچنے کے بعد پھر آپ نے صاحب کرام کو اس طرح سمجھا کہ دیکھو بیچ کی جو سیدھی لائن جا رہی ہے یہ تو میرا راستہ ہے اور دیکھو یہ تو سراج مستقیم کا راستہ ہے اور دیکھو یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے اور جو دائیں طرف ٹیڑے ٹیڑے لکیریں کھچی ہوئی ہیں دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی ان میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اس سیدھے راستے پہ چل کر دائیں طرف مڑ گیا یا آگے چل کر بائیں طرف مڑ گیا وہ دو زخم جائے گا اور پھر فرمایا کہ سنت کا راستہ میرا راستہ سیدھا ہے جو سیدھا راستہ یہ سنت کا راستہ ہے اور یہ دائیں بائیں کے جو ٹیڑے ٹیڑے راستے ہیں یہ بدعات کے اور رسومات کے اور سنت کے خلاف راستے ہیں اس سے بھی زیادہ واضح واقعہ وہ ہے جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کی ایک جماعت ازواج متحرات رضی اللہ تعالیٰ انہم نے خدمت میں حاضر ہوئے صحابہ کرام کی جماعت ازواج متحرات خدمت میں حاضر ہوئی اور پس پردہ انہوں نے ان سے دریافت کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنا وقت کیسے گزارتے ہیں تاکہ ہم بھی اسی طرح اپنا وقت گزاریں اور حضور علیہ السلات وسلام اپنے گھر میں عام انسانوں کی طرح رہتے تھے یہ نہیں کہ ہر وقت مسلح پر نیت باندھے کھڑے ہوں اور بیوی بچوں کے حقوق سے غافل ہوں ایسا ہرگز ہو ہی نہیں سکتا نہ کرتے تھے نہ ہو سکتا تھا آپ گھر والوں کے ساتھ بے تکلفی کی باتیں فرماتے تھے ان کے حقوق بھی ادا فرماتے تھے ان کی دل جوئی بھی فرماتے تھے بچوں سے پیار بھی کرتے تھے گھر کے کاموں میں ہاتھ بھی بٹاتے تھے اپنے کپڑے صاف بھی فرما لیا کرتے تھے اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاتا تو سی بھی لیتے تھے اور آپ آرام بھی کرتے تھے اور جاگتے بھی تھے غرض کے گھر میں بالکل بھلے ملے رہتے تھے 
یہ نہیں کہ بالکل الگ تھلگ ایک ممتاز حیثیت بنا کر رہتے ہوں اور یہ بھی نہیں کہ ہر وقت عبادت ہی میں مشغول رہتے ہوں گھر والوں کی طرف کوئی توجہ نہ فرماتے ہوں چنانچہ ازواج متحرات نے حضور کی جب گھریلو زندگی ان کے سامنے اس طرح بیان کی تو ان حضرات نے یہ سمجھا کہ بھائی حضور تو کوئی زیادہ عبادت گھر میں نہیں کرتے گویا انہوں نے حضور کی گھریلو زندگی میں حضور کی عبادت والے پہلو کو کم محسوس کیا اور ان تینوں حضرات کے یہ تین حضرات تھے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید حضور گھر جا کر اور بھی زیادہ عبادت کرتے ہوں گے اور ہر وقت نماز پڑھتے رہتے ہوں گے یا تلاوت کرتے رہتے ہوں گے یا ذکر میں مشغول رہتے ہوں گے گھر والوں کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دیتے ہوں گے کچھ اس قسم کا خیال ان کے ذہن میں تھا اس بنا پر انہوں نے اس تصور میں جب گھر کی کیفیت معلوم کی تو ان کو آپ کی عبادت بہت کم محسوس ہوئی اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ بھائی حضور علیہ السلات وسلام کا تو بہت اونچا مقام ہے اور آپ کو اتنی زیادہ عبادت کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ آپ بخشے بخشائے ہیں ہمیں حضور سے زیادہ عبادت کی ضرورت ہے لہذا ان میں سے ایک نے تو یہ فیصلہ کیا کہ میں اب ہمیشہ دن میں روزہ رکھا کروں گا کبھی بغیر روزے کے نہیں رہوں گا دوسرے صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ہمیشہ ساری عمر رات کو عبادت کیا کروں گا سوؤں گا نہیں اور تیسرے نے یہ فیصلہ کہ میں آج زندگی کے بعد کبھی میں نکاح نہیں کروں گا میں بالکل بغیر نکاح کے رہوں گا کیونکہ نکاح کرنے کے بعد بڑے جھمیلے بڑے مسئلے ہیں کہاں تک کس کس کو میں سلجھاؤں گا نکاح ہی نہیں کرتا اور بس جو وقت بچے گا سب عبادت الہی میں گزاروں گا جی آپس میں یہ بات نہیں کر رہے تھے کہ اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے اور آتے ہی آپ نے فرمایا کہ بھائی تم تین آدمیوں نے یہ یہ فیصلے کیے ہیں اللہ پاک نے بزریہ وہی آپ کو بتا دیا ہوگا آپ نے انہوں نے کہا ہاں حضور ہم نے یہ فیصلہ کیا فرما دیکھو میں تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں میں تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے خوف کھانے والا ہوں لیکن دیکھو میرا طریقہ یہ ہے کہ میں روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا میں رات کو سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں اس میں اس سے اشارہ تھا کہ میں اپنے نفس کا حق بھی ادا کرتا ہوں اپنے گھر والوں کا حق بھی ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بھی حق ادا کرتا ہوں اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں پھر سما فمر رغیبان سنتی فلے جو شخص میری سنت سے اعراض کرے گا اور میرے سنت سے ہٹ کر کوئی اور راستے اختیار کرے گا وہ میرے طریقے پر نہیں حالانکہ انہوں نے عبادت ہی کرنے کا تو فیصلہ کیا تھا لیکن وہ بکثرت عبادت جو سنت سے ہٹ کر ہو وہ بھی مقبول نہیں لہذا بھائی یہ دین کی جو بدیم شان دولت اللہ پاک نے ہمیں دی ہے جس کا ہم ساری زندگی 
سجدے میں سر رکھے تو شکر نہیں ادا ہو سکتا بس اب اس دین کے اوپر عمل کرنے میں جو ہمارے اندر سب سے بڑی کمی اور کوتاہی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سنت کے مطابق عمل کرنے والے بہت کم ہیں اور سنت پر عمل کرنے کے جہاں یہ سب باتیں ہیں جو ابھی میں نے آج کی ہیں وہاں اس کا اجر بھی بہت ہے وہ اجر یہ ہے کہ جس آدمی نے حضور کی ایک سنت بھی زندہ کر دی جو کہ مٹ گئی ہو یا ایسی سنت پر عمل کیا کہ لوگ اس پر عمل نہیں کر رہے تو سو شہیدوں کے برابر سوا ملتا سو شہید کا بہت بڑا مقام ہے بہت بڑا درجہ ہے ایک بھی شہید کا مقام بہت اونچا ہے اس لیے بڑے فضائل ہیں تو ایک سنت بھی اگر زندہ کرے گا تو اس کو سو شہیدوں کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اس کا عمل جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے مقبول ہوگا چنانچہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ غالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اور انہیں سے خطاب فرمایا یا کوئی اور صاحب جن سے آپ نے خطاب فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے کہ تم صبح اور شام اس حالت میں گزارو اگر تم سے ہو سکے کہ صبح اور شام اس حالت میں گزارو کہ تمہارے دل میں کسی مسلمان سے کینا نہ ہو کسی مومن سے تمہارے دل میں بغض نہ ہو نفرت نہ ہو کینا نہ ہو اس لیے کہ یہ میری سنت ہے اور من احب سنت ہے فقط احبانی اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے واقعت مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ کل قیامت سے میرے ساتھ جنت میں ہوگا اتنی بڑی خوبی اسی لیے صحابہ تابین طب تابین احم مشتحدین صلف سالین اولیاء امت ہمیشہ اتباع سنت پر زور دیتے گئے پرسوں میں نے مجید الفانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا تھا نا مسواک والا دیکھو سنت کی اہمیت پر مشتمل ہے تو یاد رکھو ہمارے لیے بھی یہی راستہ متعین ہے بس ہمیں چاہیے کہ ہم آج یہ تہیا کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ اپنا کھانا پینا سونا جاگنا سنت کے مطابق کریں اور سنت کے مطابق اختیار کریں گے اور اس کے لیے دو کتابیں انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے فی الحال کافی شاقی ایک چھوٹی کتاب ہے جو نورانی قائدہ کے درجے میں ایک بڑی کتاب ہے جو الحمدللہ بہت جامع کتاب ہے چھوٹی کتاب کا نام ہے علیکم سنتی یہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے انتہائی مقبول ہے اور اس میں چوبیس گھنٹے کی سنتیں لکھی ہوئی ہیں اگر اور وہ ہیں بس بیس پچیس بس تو بیس پچیس سنتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ چوبیس گھنٹے کی سنتیں ہم ذہن میں بٹھا کر کے اور یہاں اعتقاف میں رہتے رہتے ان پر عمل کریں اور تین دن تک توجہ سے عمل کر لیں تو تین دن میں انشاءاللہ عادت پڑ جائے گی آپ تو تین دن ہی میں ہماری چوبیس گھنٹے کی زندگی سنت کے مطابق ہو جائے گی ہم یہاں کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں سوتے بھی ہیں جاگتے بھی ہیں بیت الخلاء میں جاتے بھی ہیں آتے بھی ہیں مسجد میں جاتے بھی ہیں مسجد میں آتے بھی ہیں مسجد میں رہتے بھی ہیں کپڑے اتارتے بھی ہیں کپڑے پہنتے بھی ہیں وہ کام جو ہم روز مرہ کرتے ہیں اپنے گھر میں وہی کام روز مرہ ہم یہاں بھی کر رہے ہیں بس جیل کا فرق ہے وہ گھر ہے یہ ہمارا ہماری مسجد ہے 
تو تین دن کے اندر اندر ہم نہایت آسانی سے اپنے چوبیس گھنٹے سنت کے سانچے میں ڈال سکتے ہیں اور ہم اسی غرض سے یہاں پر آئے ہیں تو بھائی آج اس بات کا تہیا کریں کہ انشاءاللہ یہ کتاب ہم حاصل کریں گے یہاں کو تو خانوں میں بآسانی ملتی اور پچھلے کئی سال تک برابر آپ کی خدمت میں وہ تقسیم بھی ہوئی ہے جو پرانے احباب ہوں گے ان کے پاس یقیناً ان کے گھر میں علیکم میں سنت یہ موجود ہوگی ورنہ آپ سویرے منگوا لیں کل بھی انشاءاللہ امید ہے وہ مل جائے گی لیکن یہ لے لینی چاہیے اس لیے کہ سنت کے مطابق جو عمل ہوگا وہ اگر سے تھوڑا ہوگا لیکن بہت زیادہ مقبول ہوگا اور بندہ اس کی وجہ سے ان محبوب ہوگا سنت کے خلاف عمل کرنے کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا وہ سنا تھا پھر دوسری کتاب کا تعارف کراؤں گا انشاءاللہ ایک بزرگ تھے جو بہت ہی زیادہ اہتمام سے خوش و خوشو کے ساتھ سنت کے مطابق نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے ایک مرتبہ انہوں نے بڑے ہی توجہ اور دھیان سے خوش و خوشو کے ساتھ نماز ادا کی نماز ادا کرنے کا دل باغ باغ ہوا اور دل خوش ہو کہ آج میں جو نماز پڑھی ہے بہت ہی توجہ اور دھیان سے پڑھی ہے اور یہ انشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے ادا ہوئی ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ یہ جو میں نے آج دو رکت نماز ادا کی ہے آپ اس کو خواب میں مجھے دکھا دیجئے تاکہ میں دیکھوں کہ میری یہ نماز کیسی ہے ان کی دعا قبول ہو گئی جب رات کو وہ سوئے تو خواب میں انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت کو دیکھا جس کے حسن و جمال میں کوئی کمی نہیں تھی آزا و جواہر نہایت مناسب تھے کپڑے نہایت موزوں تھے رنگ روپ نہایت پیارا تھا کسی کسی میں کمی نہیں تھی ہاں آنکھوں سے اندھی تھی وہ آنکھوں سے وہ اندھی تھی بالکل اب یہ انہوں نے خواب دیکھا خواب دیکھنے کے بعد جب سویرے آنکھ کھولی تو ان کے سمجھ میں کچھ نہیں آیا بےچاروں کوئی تعبیر ان کے سمجھ میں نہ آئی تو یہ اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آزیا کی حضرت آج میں نے ایسا خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر میرے سمجھ میں نہیں آ رہی اور اپنا حصہ بھی حضرت کو سنایا کہ حضرت اس طریقے سے میں نے نماز پڑھی تھی اور نماز پڑھ کر میں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے میری نماز دکھا دیجیے تو حضرت نماز تو مجھے نظر آئی نہیں ایک عورت نظر آئی اور وہ بڑی اچھی اور بڑی خوبصورت تھی لیکن آنکھوں سے اندھی تھی معلوم کیوں اندھی تھی تو حضرت فرمایا بھائی تم نے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی تھی کھول کر حضرت آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی تھی فرما آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا خلاف سنت ہے اور یہ عورت تمہاری نماز کی مثالی صورت ہے اور چونکہ تم نے نماز آنکھ نیچ کر پڑھی تھی آنکھیں بند کر کے پڑھی تھی اس لیے وہ آنکھوں سے اندھی ہے یہ ایک سنت رہ گئی اس لیے تمہاری نماز اندھی ہو گئی باقی چیزیں باقی سنتیں ادا کی تھی لہذا وہ ہر لحاظ سے مکمل تھی کیونکہ حضرت میں نے تو اس لیے آنکھ بند کی تھی کہ آنکھ بند کرنے میں خیالات نہیں آتے اور پوری توجہ رہتی ہے نماز کی طرف تمہیں کچھ بھی ہو لیکن ہے خلاف سننا وہ نماز لا کر دے بہتر ہے کہ جس میں آنکھیں کھلی ہوئی ہوں اور ہزاروں غیر اختیاری خیالات و وساوس نماز میں آئیں لیکن چونکہ وہ سنت کے مطابق ہے وہ اس سے بہتر ہے کہ تم آنکھ بند کر کے نماز پڑھو تاکہ خیالات اور وساوس نہ آئے پائیں تو دیکھیے صرف نماز میں ایک سنت چھوڑی تو عمل لاپس ہو گیا اس کی روشنی میں اگر ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں اپنے وضو کا جائزہ لیں گے اپنے غسل کا جائزہ لیں گے اپنے سنجا کا جائزہ لیں گے 
कपड़े पहनने उतारने का तरीके पर गौर करेंगे पानी पीने खाना खाने और दस्तखान के जो आदाब और सुन्नतें हैं उनके ऊपर गौर करेंगे तो मालूम होगा हमारा हथारे यामल लंगड़ा लूलाए अंधा काड़ा है और लंगड़ा लूलाए बिल्कुल नाकस और नातमाम है तो फिर ऐसा नाकस और नातमाम कैसे मतलब की बारगाह में कबूल होगा लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि हमारी इबादत भी मकबूल हो और हमारी पूरी जिंदगी और ये हमारा दीन जो बहुत बड़ी नहमत है जिस पर हम सारी जिंदगी अमल करने के पाबंद है वो सुन्नत के मुताबिक अमल हो ताकि जो अमल भी हो वो सुन्नत के सांचे में ढला हुआ हो और उसके ऊपर मकबूलियत के मोहर लगते चली जाए और वही अल्लाह तुरब का बाइस है इस मिसाल को याद रखना चाहिए तो दूसरी किताब है जिसके अंदर हम मजीद अपनी जिंदगी के मुख्तलि शोबों में राय सुन्नत अपना सकते हैं उसका नाम है उसवा रसूल अक्रम सल्लाम वो हजरत हमारे मुर्शिद हजरत डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल हई आरफी कदसल्लाहू की लिखी हुई है और वो दरअसल इसी अलेकिन मिसुन्नति की शरा है इसी को बुनियाद बना करके हजरत ने इस किताब को मुरतब फरमाया और इस किताब में पैदाइश से मौत तक की सुन्नत जिक्र की है अलेकिन मिसुन्नति में तो सुबह से लेकर शाम तक शाम से लेकर सुबह तक की सुन्नतें और भी कुछ सुन्नतें उसके अंदर लेकिन उसवे रसूल अक्रम में तो पैदाइश से मौत तक की सुन्नत है जिंदगी के हर शोबे से मुतालिक हजूर की तालीमत जिक्र फरमाई है इसका मुताला होना चाहिए इसके बाद सैद मुस्तफ़ा का मुताला होना चाहिए ये तीन किताबें इन शे लिए काफी शाफी तो भाई ये इतबाए सुन्नत है वो बड़ी अहम चीज है हमारे अंदर जो सबसे बड़ी कमी है बस वो यही है कि हम नमाजी पढ़ते हैं अलहमदिल्ला रोजे भी रख रहे हैं तरावी पढ़ रहे हैं और सारे अच्छे अच्छे काम कर ही रहे हैं अल्लाह ताला का फजल है बस उसमें जो एक बहुत बड़ी कमी है वो यही है कि सुन्नत के मुताबिक नहीं है इला माशा बस आज से ये कोशिश करें कि भाई हमारे हर अमल सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए और ये कोई मुश्किल नहीं इंतहाई आसान है बस इस किताब को ले लें लेकिन सुन्नति को अपने मुताले में रखें जब सोने लगे तो उसकी सुन्नतें पढ़ करके उसके मुताबिक सो जाए जब उठे तो सबसे पहले किताब खोलेंगे अभी उठने की सुन्नतें कौन कौन सी वो अदा कर लें तो इसके बाद आपको इस संध्या के लिए जाना है तो उसी वक्त पढ़ लें इस संध्या किस तरह करना है किस तरह जाना है मस्जिद से किस तरह निकलना है और इस संध्या करना है किस तरह से करना है फिर मस्जिद में किस तरह आना है जब वजू करें तो वजू की सुन्नतें पढ़ के चले जाए गसल करने लगे तो गसल की सुन्नतें पढ़ लें बस ये तीन दिन ये किताब का मुताला कर लें बस खुद ब खुद आपके जहन में सुन्नत का नक्शा आ जाएगा और जहन नशीन हो जाएगा इस तरह से सुन्नत की आदत बन जाएगी तो याद रखो अल्लाह ताला तक पहुंचने का और अल्लाह ताला की कुर्ब रजा का सबसे आसान तरीका सबसे माकूस तरीका और सबसे जल्दी पहुंचने का रास्ता सुन्नत का रास्ता हजरत डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल हई आरफी रहमतुल्लाह का यह शेर है जो इस मौजू पर हजरत बयान करने में अक्सर सुनाया करते हैं कि तेरे महबूब की यारब शबाहत लेकर आया हूँ तेरे महबूब की यारब शबाहत लेकर आया हूँ हकीकत इसको तू कर दे मैं सूरत लेकर आया बस भाई अपने हम सूरत जो है पूरी नकल तो नहीं उतार सकते लेकिन कुछ न कुछ शबात भी आ जाएगी तो अल्लाह ताला ऐसे करीमुलखुरमा और रहीमुलरहमा है कि हल किसी झलक पर भी ठीक लगा देंगे चलो वही पास है अल्लाह ताला हम सबको तोफी का फरमाएल्लाफी सना
اللهم لك الحمد لا نسي ثناء عليك انت كما اثنيت على اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد بارك ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر لنا وارحمنا واعفنا وافعنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم انا نسالك لغاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نسالك لغاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار يا رب الرحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذل الاله والاكرام ہمارے سارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفی علانیہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے اور بڑے خفی علانیہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما ساری کوتاہیوں اور غفلتوں کو درگزر فرما یا اللہ ہم سب کو اتباع سنت کی خوب توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے ایک ایک سنت پر عمل کرنے اور اپنے عمل سے ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما یا رحمت راہمین ہمیں سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے یا اللہ ہمارا اوڑھنا بچھونا سنت کے مطابق بنا دے ہمارا کھانا پینا سنت کے سانچے میں ڈھال دے ہمارا سونا جاگنا سنت کے مطابق کر دیجیے یا اللہ ہمارا پہننا لباس کا پہننا اتارنا سنت کے مطابق کر دیجیے مسجد میں آنا جانا گھر میں آنا جانا سب سنت کے مطابق کر دیجیے یا اللہ ہمیں سراپا سنت پر عمل کرنے والا بنا دیجیے سنت کی برکتوں سے مالا مال فرما اس کے انواروں کو جلدیات سے مالا مال فرما سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نزدیکی عطا فرما یا اللہ اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما اپنی ناراضگی اور دوزت سے پناہ عطا فرما ہماری سارے مسلمانوں کی ساری بیماریاں دور فرما ساری پریشانیاں دور فرما ساری تکالیف دور فرما دنیا اور آخرت میں حلمہ آفیت کاملا عطا فرما یا اللہ ہم سب کو آفیت کاملا عطا فرما یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور ہر بھلائی عطا فرما دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور ہر بھلائی عطا فرما یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ساری عطا فرما سب عطا فرما سب عطا فرما اور جن جن چیزوں سے پناہ مانگی یا اللہ ان سب سے ہم کو پناہ عطا فرما پناہ عطا فرما ربنا تقبل منا ان کا انت السمیع العلیم وطب علینا ان کا انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی النبی الكریم محمد موالی وآسحابی المہین آمین